0: Olá meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqui é o padre Paulo Ricardo, quero acolher você com grande alegria, nesse nosso programa Testemunho de Fé, Todas as semanas nós temos esse nosso compromisso de refletirmos juntos a respeito da liturgia que a igreja nos propõe a cada domingo. Esse domingo deveria ser o sétimo domingo da Páscoa. No entanto, aqui no Brasil, por causa da transferência da festa, nós celebramos a solenidade da ascensão do Senhor. Todo mundo sabe que a solenidade da ascensão ela é celebrada na quinta-feira, é? mas é uma solenidade tão importante que deveria ser feriado. Infelizmente, aqui no Brasil nós não temos o feriado, então o, a solenidade é transferida liturgicamente para o domingo seguinte. O que significa celebrar a ascensão do Senhor? veja a gente recita o credo da igreja né aquele credo mais comprido niceno constantinopolitano e todas as coisas que estão lá no credo a gente recita porque elas ou aconteceram no passado ou acontecerão no futuro né no credo a gente lembra coisas do passado dizendo assim que Jesus se encarnou do Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem, que Ele padeceu sob o Pôncio Pilatos, ressuscitou o terceiro dia conforme as Escrituras e a gente recita também coisas do futuro, dizendo que de novo em Sua glória, julgar os vivos e os mortos, Seu reino não terá fim, etc e tal. Mas existe um ponto no credo em que não é nem passado e nem futuro, é agora, está acontecendo agora, é quando nós dizemos que Jesus subiu aos céus, ascendit in celum sedet ad dexteram patris, Ele subiu aos céus e está sentado à direita do Pai, isso está acontecendo agora, Ele está sentado à direita do Pai e é esse mistério, não é? que nós celebramos agora é, para saber qual é o nosso relacionamento com Jesus agora, claro, porque Jesus passou nesse mundo há dois mil anos atrás, é, nós temos no futuro Ele vai vir para julgar os rios e os mortos, virá na glória, etc e tal, então se verá o Filho do Homem vindo sobre a nuvem com poder e glória, mas e agora, nesse momento onde está Jesus, onde é que está Jesus? E é isso que nós gostaríamos de meditar e celebrar ao celebrarmos a ascensão do Senhor. Então vamos lá, veja só, primeiro, vamos colocar bem as claras as coisas do Catecismo, quem é Jesus? Jesus é Deus, eterno, Filho de Deus. Acontece que Deus, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, que é Trindade, por um decreto de sua bondade, o Filho se fez homem e desceu, Isso aí a primeira coisa, nós celebramos a ascensão, Jesus que subiu, mas agora nós precisamos entender que antes de subir, desceu, <risos> o que, é que desceu? Ou seja, Deus Filho assumiu uma realidade que não existia em Deus antes. Deus Filho assumiu a humanidade, corpo e alma, existe um ser humano, corpo e alma, nascido da Virgem Maria, na cidade de Belém, que fugiu para o Egito, cresceu na, em Nazaré, pregou na Galileia, foi crucificado em Jerusalém, morreu, ressuscitou, este ser humano concreto ele é Filho de Deus eterno. E, portanto, essa humanidade, esse corpo e essa alma desse ser humano igual a nós em tudo, exceto no pecado, é agora o instrumento universal de salvação. Deus quer nos salvar e Ele nos salvará através do Seu Filho encarnado. Então, a primeira coisa que a gente deve é, colocar em ordem na, na questão do nosso Catecismo é isso, Existe um ser humano mais unido a Deus do que qualquer união que nós possamos pensar, união criada, claro, porque a unidade da trindade é maior, mas qualquer coisa unida que nós possamos pensar, a unidade entre o ser humano Jesus e Deus, né? a segunda pessoa da Santíssima Trindade é a maior unidade que pode haver, que pode existir. Em Jesus, Deus está unido ao homem e o homem está unido a Deus de uma forma que não dá para separar, nem a morte, nem a morte conseguiu separar Deus da humanidade, por quê? Porque quando Jesus morreu, o corpo separou da alma, mas Deus não separou nem do corpo e nem da alma. O corpo de Jesus lá no túmulo estava intimamente unido a Deus com uma unidade que não dá para destruir e a alma de Jesus está unida a Deus. Então, assim, gente, nós temos que entender que o casamento entre Deus e a humanidade acontece em Jesus, é a perfeita união entre Deus e a humanidade. Então, estou dizendo isso porque, porque nem sempre as ideias do catecismo são claras, a gente fica, né, tem, não, não se prega mais as coisas claras, que Jesus é o próprio Deus que se fez homem e que aquele, naquele homem está toda a divindade. Ele é perfeitamente homem e ele é perfeitamente Deus. Agora, o que aconteceu? Veja só. Jesus morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia, e quando Jesus ressuscitou, o corpo de Jesus estava diferente daquilo que os apóstolos estavam acostumados. A ressurreição, ela fez uma coisa diferente em Jesus. Antes, Jesus precisava comer. O que acontece quando a gente come, né? Quando a gente come, nós estamos assimilando energia. Essa energia precisa... Esses nutrientes, a energia precisa ser tudo bombeado para o nosso corpo, pelo sangue. Lá as coisas vão sendo transformadas, tem o um metabolismo do corpo, etc, etc. Quando a gente se alimenta, ali existe necessariamente também um desgaste, uma oxidação, o corpo vai envelhecendo, o corpo vai se desgastando. É aquilo que a gente conhece, o processo biológico, natural e normal de um ser humano, o corpo de Jesus funcionava exatamente igual ao nosso, antes. Jesus precisava dormir, Jesus precisava comer, Jesus descansava, era um corpo, né, para usar a linguagem da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, que assumiu a forma de servo, ou seja, essa forma é, corporal e física que nós temos, biológica. Natural, concreta, bem tranquila assim. É, acontece que esse corpo ele padece, ele se desgasta, ele envelhece, ele pode ser morto. Jesus foi flagelado, esbofeteado, escarrado, croado de espinhos, sentiu dor. Jesus sentiu fome, sede, Jesus sentiu dores, angústias, tristezas. Essa situação do corpo humano aqui neste mundo. Quando Jesus ressuscitou, nós podemos dizer que, imolado, ele já não morre mais. O corpo de Jesus ressuscitado assumiu uma nova configuração, ou seja, ele o corpo de Jesus ressuscitado entrou, digamos assim, nas características da vida divina. Jesus já não sofria mais. Claro, quando ele ressuscitou, ele pediu ali para os apóstolos darem para ele um pedaço de peixe para ele comer, para mostrar que ele tinha um corpo de verdade, mas ele não precisava se alimentar. Então, vejam, aqui a primeira coisa é que, o corpo ressuscitado de Jesus para nós é um grande mistério, porque nós não sabemos, nós não temos experiência, nós não fazemos ideia como é que funciona um corpo que não precisa funcionar como o nosso, não é? um corpo que não envelhece, que não oxida, que não, é, que não sofre, que não tem dor, então, digamos assim, a vida biológica como nós a conhecemos, ela não acontece no corpo ressuscitado. É o corpo, é o mesmo corpo, numericamente, o mesmo corpo de Jesus, aquele corpo que estava no sepulcro, é o corpo ressuscitado. O sepulcro estava vazio, é o mesmo corpo, numericamente. Mas agora esse corpo está relacionado com Deus, relacionado é, com o mundo divino, de uma forma diferente, de tal forma que... É um corpo que não padece, que não se corrompe, que não está sujeito às mudanças, às vicissitudes desse mundo aqui. Gente, vocês já já notaram que que estamos, que mundo que nós estamos vivendo? A nossa a nossa sociedade ela, ela se acha muito sábia, porque nós somos uma sociedade baseada nas experiências científicas, nas experiências, é, naquilo que é empírico, né você leva para o laboratório, o que é, o que é real para o homem moderno, para o homem do século 21? Real é aquilo que eu posso medir, que eu posso levar no laboratório, que eu posso pôr na balança, né? aquilo que é mensurável, só acontece o seguinte, gente, isso tudo que eu posso levar no laboratório é a coisa mais ridícula do mundo, sabe por quê? porque tudo isso passa, se eu posso medir uma coisa, essa coisa passará, o mundo material está condenado àquilo que os, os cientistas chamam de entropia, o que é entropia? A energia ela vai se espalhando e um belo dia vai parar, o universo tem energia, vai, vai espalhando energia, vai espalhando, vai espalhando, vai espalhando, um belo dia para, o sistema vai parar. Claro que daqui a trilhões e trilhões e trilhões e trilhões e trilhões, e trilhões de anos, mas essa é a lei física, das coisas físicas, das coisas materiais, das coisas que eu levo para o laboratório, as coisas morrem. A energia se dissipa, a minha caneca de chá quente daqui a pouco é caneca de chá frio. A árvore, com flores bonitas e, e folhas verdes, daqui a pouco é uma árvore seca. O animal exuberante, um cavalo pujante, musculoso, cheio de saúde, daqui a pouco é um cadáver. Essa é a lei do mundo empírico essa é a lei do mundo científico no qual o homem moderno põe sua esperança tudo vai passar, tudo é caduco tudo cai acontece o seguinte se existe alguma coisa que não passa se existe alguma coisa eterno, essa coisa tem que ser espiritual isso, é uma, isso não é uma opinião minha isso é a coisa mais lógica do mundo se é material, passa só tem uma coisa que não passa, é o espiritual, o amor não passa por quê? porque ele é espiritual, Deus não passa porque Ele é Espírito, os anjos não passarão, nossas almas não passarão, agora a árvore vai apodrecer, o prédio vai cair, o sol, o sol um dia vai se apagar, tudo vai passar. E aqui vem a beleza da ressurreição, qual é o mistério da ressurreição? O mistério da ressurreição é que os nossos corpos que estão nesse mundo que passa, nesse mundo empírico, nesse mundo científico, nesse mundo do laboratório, desse mundo da entropia, onde a energia vai se espalhando e se dis dissipando, Ele prometeu, nós ressuscitaremos, nosso corpo estará tão unido à nossa alma, e tão unidos a Deus, o corpo e a alma, que nós começaremos a viver de uma vida divina, de uma vida espiritual, de uma vida que não se corrompe, essa é a maravilha da ressurreição de Jesus, Jesus, o corpo de Jesus é matéria, como essa matéria que a gente leva no laboratório, mas a matéria foi erguida por Deus para o nível espiritual e divino de uma forma que o corpo de Jesus tornou-se incorruptível, o corpo de Jesus não se corrompe mais, isso é muito importante, por quê? Porque agora vai ter, tem sentido celebrar o mistério da ascensão, qual é o mistério da ascensão? O mistério da ascensão é o seguinte, se o corpo de Jesus já não se corrompe mais, já não perece mais como as coisas materiais desse mundo, o lugar dele não é mais aqui, porque nós estamos, o lugar onde nós estamos é o lugar das coisas que passam, daquilo que perece, daquilo que afunda, do transitório. Nós estamos nesse mundo, gente, esse mundo passará. Mas depois que a gente conhece Jesus, a gente vê que esse mundo não é mais o nosso lugar, porque esse mundo não é mais o lugar de Jesus. Jesus precisava subir aos céus porque o corpo dele glorioso, ressuscitado, não tem lugar num mundo onde tudo perece, onde tudo padece, onde tudo passa, onde tudo caduca, onde tudo murcha, onde tudo apodrece, onde as coisas são inconstantes. Jesus não é inconstante, Jesus é para sempre. E uma vez que a gente sabe que Jesus é para sempre, nós começamos a viver para Ele e dizer, é, minha vida está escondida com Ele lá no céu, eu nem sei onde é esse céu, mas é lá onde está o corpo ressuscitado de Jesus, lá está a minha vida, porque a minha vida não passará. Se nós nos entregamos a Jesus, Ele é a nossa vida verdadeira. Por isso diz São Paulo aos Colossenses, buscai as coisas do alto. Onde está Cristo? Onde as nossas vidas estão lá escondidas com Cristo? Ele não passa. Ele não passará. Nunca. E quem estiver unido a Ele, quem estiver unido a Jesus, não vai passar também. Nós celebramos a ascensão do Senhor, celebrar a ascensão do Senhor é celebrar que o corpo ressuscitado de Jesus já não padece, já não passa, já não caduca, o corpo ressuscitado de Jesus é incorruptível, é para sempre e exatamente porque Ele não passa, Ele não tem mais lugar nesse mundo, Deus precisa preparar para Ele um lugar e Ele foi e foi preparar para nós um lugar também. O credo tra tenta transmitir, tra desculpa, tenta transmitir isso numa linguagem metafórica, dizendo assim: Sedet ad dexteram Patris. Jesus está sentado à direita do Pai. O que quer dizer isso? Existe um lugar em Deus para um corpo material. Que é de Jesus. Mas é a matéria transformada, Transformada em algo imperecível, incorruptível. Jesus levou nossa humanidade para junto de Deus, para que a nossa humanidade nunca mais passe. E Ele disse, Ele disse claramente em São João, capítulo 16, versículo 7, Expedit vobis ut ego vadam, é conveniente para vocês que eu vá, eu irei preparar-vos um lugar, a casa do meu pai tem muitas moradas e não fosse assim, eu vos diria, é conveniente que eu vá. Os apóstolos não entenderam patavinas aquilo que Jesus estava dizendo, por que era conveniente que ele vá, era muito melhor que ele ficasse conosco. Não, mas é conveniente que o corpo de Jesus seja transformado em um corpo que já não pertence mais a esse mundo que passa e é conveniente que se crie um lugar em Deus para que os corpos incorruptíveis, ressuscitados e gloriosos reinem como astros do céu. para que nós vivamos em Deus, não somente em nossas almas, mas corpo e alma, quando formos ressuscitados, quando soar a última trombeta e então o arcanjo trará a notícia da nossa ressurreição. Então, dos quatro cantos da terra serão unidos bilhões e bilhões de seres humanos e nós ressuscitaremos. Aqueles que viveram em união com Jesus ressuscitarão para estar com Ele nesse lugar que não perece. Aqueles que estiveram de costas e afastados de Jesus ressuscitarão para receberem em seus corpos o castigo merecido pelos males que realizaram. Meus queridos, celebrar a ascensão do Senhor. É celebrar a pátria. A primeira carta de São Pedro nos diz que nós somos estrangeiros, nós somos peregrinos neste mundo. Por quê? Porque aqui não é nosso lugar, aqui não é a nossa pátria. Nós temos agora um lugar, nosso lugar é onde Jesus está e, por isso, nós que pertencemos a Jesus vivemos uma vida como se tivessem roubado o nosso coração. Santa Catarina de Sena conta essa experiência, que Jesus arrancou o coração dela, e colocou o coração dele no lugar do coração dela. E ela dizia, passou o resto da vida dizendo, eu não tenho coração. Meu coração Jesus levou. Mas assim somos todos nós. Nosso coração foi roubado. Nosso coração tem outro lugar. E nós devemos viver essa vida suspirando, anelando, desejando encontrar o lugar querendo voltar para casa, nós temos uma casa, nós temos uma pátria, nós temos um lar, nós temos um lugar e o nosso lugar é Jesus, mas para que a nossa vida aqui não seja tão miserável e mesquinha, Jesus deixou a sua presença no Santíssimo Sacramento do altar para que em todos os sacrários da terra tivéssemos a presença sacramental do lugar para onde nós iremos e Ele quis então, a partir da Sua Ascensão, enviar o Espírito Santo para que na fé, na esperança e na caridade, também em nossos corações, nós tivéssemos já o início desse lugar dentro de nós, dentro dos nossos corações. Então isso é celebrar a Ascensão do Senhor. Eu sei que nossa reflexão dessa semana foi um pouco, talvez, para algumas pessoas, um pouco teórica, porque eu falei daquilo que é a nossa fé, mas na realidade, na realidade, essa é a única verdade que importa e isso muda a nossa vida. Se você acha que isso não tem relevância prática para a sua vida, é porque você não está entendendo nada isso muda tudo, saber que Ele foi preparar um lugar para nós, que Ele já não passa e que nós, unidos a Ele, já não passaremos, que a nossa Pátria não é aqui e que nós vivemos como estrangeiros, isso é tudo, porque isso muda tudo, transforma tudo e dá uma razão para as nossas vidas. Como recorda São Pedro na sua carta, ao ressuscitar o seu Filho dos mortos, Deus Pai, nos deu uma esperança viva, sim, é Ele, o ressuscitado, sentado à direita do Pai, Ele foi preparar-nos um lugar. Deus abençoe você, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém.